0: Goedemorgen allemaal. We willen beginnen met een lied zingen. En dat willen we zo mogelijk staande doen.
1: Het wel. Goedemorgen, u mag wel even gaan zitten nog hoor. Hartelijk welkom in deze dienst hier in de fontein, in het kristal. Ook als u met ons verbonden bent via de livestream, hartelijk welkom. Ik heb voor deze ochtend een paar mededelingen. Allereerst, in de week van 14 augustus is het weer vakantiebijbelfeest wat elk jaar georganiseerd wordt, behalve in de coronaperiode niet. Maar we, ook dit jaar willen we weer gaan beginnen. En als u denkt van nou, ik vind het ontzettend leuk om mee te denken in de voorbereiding of in de organisatie, dan kunt u na de dienst, kunt u aan deze kant in het gebouw, daar zitten Herma en Hanke, om u eventueel van informatie te voorzien. U kunt daar uw vragen kwijt. U kunt daar informatie ophalen. En misschien zegt u wel, ik ga het doen. Nou, dat zal alleen prettig zijn, want dan wordt de organisatie iets groter. Voor de kinderen die hier zijn, na de dienst kun je ook aan die kant knutselen en pijlen boogschieten. schieten. Er zijn daar dames en spulletjes om heerlijk te knutselen. En nou, probeer het eens met een pijl en een boog kijken of je iets raken kunt. Dan... De, de, ook deze week, is, uh, u heeft het zo ongetwijfeld op de radio ook al wel gehoord, uh, het, de, de kerkbalans is weer begonnen. Ook wij doen daaraan mee. En als het goed is, heeft u een mail in uw mailbox ontvangen. Als u hem, nog niet, uh, als u hem misschien gemist heeft, nou, kijkt u er eens even na of u hem kunt vinden. En voor diegenen die, waarvan geen mailadres bekend is, ja, die zullen deze week, de komende week wel een, um, een, een brief ontvangen om ook mee te doen aan de actie kerkbalans. Okay. <sniffs> Dan zijn er nog de collectes. Als het goed is, worden ze hier op het scherm getoond. De eerste collecte van vanochtend is voor het KNAP, het Christelijk Noodfonds Apeldoorn. Dat noodfonds dat helpt mensen die in nood zitten, financieel in nood zitten, soms kort, soms wat langduriger, om ze wat vooruit te helpen, een steuntje in de rug te geven. Op dit moment zijn er veel mensen die hier een beroep op doen. Het tweede collecte is bestemd voor het plaatselijk missionair werk. Vanuit verschillende wijken worden initiatieven ontwikkeld om mensen met het evangelie te bereiken. Goede initiatieven willen we graag ondersteunen en mogelijk maken. Beide collecten zijn van harte bij u aanbevolen. Zullen we nu samen bidden? Vader in de hemel, dank u wel dat wij zo bij elkaar mogen zijn. Dat wij hier in vrijheid mogen komen om u te ontmoeten en om elkaar te ontmoeten. Om te luisteren naar wat u tot ons te zeggen heeft. We willen u danken, heer, dat u, dat, dat u ons die gelegenheid geeft. En wil u vragen, wilt u met Sander zijn, als hij straks uw woord uitlegt, dat wij er, er opgebouwd mogen worden, dat het woorden mogen zijn van u, die ons bemoedigen, sterken, misschien ook vermanen. We willen vragen voor... Uh, voor een zegen voor ons allemaal en in bijzonder ook voor iedereen die bij de voorbereiding en bij de uitvoering van de dienst betrokken is. Wilt u met uw geest in ons midden zijn? Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen.
0: Goedemorgen. Aan het begin van de dienst spreek ik altijd een paar zinnen uit. En die zinnen maken een beetje het verschil tussen... Zo de kerkdienst ingaan, zo. Of, of zo de, de ontmoeting met God aangaan deze morgen. Dus dat, dat zijn de zinnen die ik zo meteen uit ga spreken. Dus wil je daarvoor ook gaan staan. En we moedigen elkaar aan om vanmorgen echt iets te verwachten van God tijdens deze viering. Onze hulp is namelijk in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt... Die trouw blijft tot een eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand ook met jou begonnen is. Er is genade en vrede voor jullie allemaal. Van God onze Vader. Van Jezus Christus onze Heer. In de eenmakende kracht van de Heilige Geest. Amen. En ga gerust zitten. Want Martijn heeft iets op zijn hart. Dus die krijgt het woord.
2: Zeker. Ja, want uh, alle mooie verhalen ten spijt. Wat er nu gaat gebeuren is denk ik wel het hoogtepunt van de dienst. Ja, de muziekgroep doet goed zijn best. Sander gaat een prachtig verhaal houden, maar uh, als jullie deze schaal met snoep zien... Nou, ze gaan er wel wat hard sneller kloppen, denk ik, hè? Zeker. Ja, 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 ja. ja. Nee, dit is echt... Uh, daar hebben we echt heel lang over nagedacht. En uh, echt een aantal weken van voorbereiding ook. En we dachten van, ja, maar dat moet je niet zomaar doen natuurlijk, hè? Want het is heel belangrijk dat dat goed gebeurt. Dus dit kan ik wel vertellen. Daar zijn we uiteindelijk na lang testwerk en jurybeoordelingen achtergekomen. Dit is toch wel het meest excellente snoep wat er in Apeldoorn te koop was. En, uh, ja... Jullie hopen er allemaal op natuurlijk. Maar ik mag dat uitdelen vanmorgen. Die opdracht heb ik namelijk gekregen. En uh, ja, fantastisch om te doen natuurlijk. Hè? Ik heb er al ook echt een hele week aan uitgekeken. ik denk, nou dan mag ik hier eindelijk snoep uitdelen. Want dat is wat ik ook al een beetje op mijn hart heb. Hè? Zoals je dat zou mooi zeggen. Dus uh, ja, snoep uitdelen. Dan zou je denken, nou ja, geef die schaal maar rond. Kom maar op, die lusten we wel toch? Maar ja, nee, 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 dat gaat zomaar niet hè. Want uh, ja, ik ga eens even kijken aan wie ik dat uit ga delen. Um, even kijken hoor, ik zoek even iemand uit waarvan ik denk, ja die verdient eigenlijk wel een snoepje. Even zien hoor, dan zie ik hier, uh, oh ja, Dick. Zou jij zo'n lekker snoepje wel, uh, wel willen? Geef maar aan Geef maar aan iemand anders, ja, ja. Ja, dan moet je eerlijk zijn, dan moet je het ook gewoon niet geven. Hè? Nee, nou, dat zou natuurlijk zonde zijn als ik nu Dick dat snoepje zou geven. Want ja, hij doet er toch niks mee. Nee, nu, Dick, Dick, nu is het te laat, niet terugklappen, nee, 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 dus uh, ja, ik zie Jasmijn daar ook zitten, maar ik zie, nou, ik zie het al, jij bent met hele andere dingen bezig, dus uh, dat gaat toch niks worden, joh. Die heeft haar aandacht bij hele andere dingen, dus uh, ja, daar moet je verder geen moeite aan verspillen. Even kijken, hier achterin zitten ook nog wel wat mensen, ja, 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 ja. even kritisch kijken, uh, Maar Jan, zou ik jou blij kunnen maken met zo'n snoepje? Lijkt jou heerlijk, hè? Maar ik zie je er een beetje lachend naar kijken. En zo ga je niet met het kostbare snoep om. <lacht> ja, dat moet duidelijk zijn. Dat is een serieuze zaak dit. En de mensen die lachen, dan ga je toch niet zomaar zo'n kostbaar snoepje aan weggeven? Dat kan niet. Dat kan echt niet. Even hier achterin. Nou, sowieso nee, die mensen die zondags achterin gaan zitten, die zijn ook niet echt betrokken hoor. Dus die zijn een snoepje ook niet waard, vind ik. Nee, dan moet je maar voorin komen zitten, vind je niet? Dus hier zitten wat meer mensen voorin. Even kijken. Oh ja, de familie Roest is er ook. Ja, dus uh, ja, jullie zijn wel hele serieuze mensen, hè? Ja, daar ken ik jullie wel van. Dus ja, als je echt, als je belooft dat je er heel serieus mee omgaat, dan zou het kunnen dat je misschien, ja, het snoepje waard bent. Ja, dan nou ga je naar je man wijzen. Ja, nou, nou is je een keer de zoete kou. Ja, 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 ja. Nee, zo werkt dat niet, mensen. Nee, nee ik heb het al door dat, dat Snoep. Ja, dat blijft op deze manier echt in die mand zitten, want ik wil het heel graag uitdelen, maar ik vind niemand die geschikt is. Er is niemand die aan de voorwaarden voldoet. De ene gaat er niet serieus mee om, de ander gaat naar de man wijzen. En, en, en iemand anders die gaat er weer een beetje om lachen en zo. Dan denk ik, ja, daar gaat niks worden, joh. En, en, en nou ja, dus dan moet ik wat anders gaan bedenken. Dus ik ben op zoek naar mensen hier in de kerk aanwezig. Waarvan ik zeker weet dat dat snoepje goed gaat vallen, die het waarderen, die er echt van gaan genieten en die het op waarde schatten. Nou ja, dan is er maar één oplossing. Alle kinderen, kom maar naar voren. Ja, alle kinderen, kom maar naar voren. Dan weet ik namelijk zeker dat het goed gaat komen, toch? Kijk, dat is wel mooi, hè? Ik heb dat nooit bij het kindermoment de kinderen zo hard naar voren zien komen herinneren. Nou, dan kan ik jullie wel een lekker snoepje uitdelen, hè? Kijk, kies maar uit. Een lekkere lolly... Of een toffee, een roze, of een gele of een oranje. Dat is lekker, hè? En daar gaan jullie heerlijk van genieten zo meteen. Yay. Ja, joh, kijk, zie. Er staat er al in het juichen, zie je. Nou, nee, dan deel ik ze wel uit hoor. Mensen die erom staan te juichen. Kijk, jij mag ook een randje kiezen. Ja, de rest van de kerk die denkt, nou ja, had ik nou maar wat serieuzer meegedaan. Maar ja, het is nou te laat, hè? Het is nou te laat. Nou, pak maar hoor. En dan de denkt ondertussen de rest natuurlijk van, ja, maar hoe komt hij daar nou bij, hè? Nou, straks gaat Sander met ons praten over het verhaal van de zaaier. En die zaaier, die ging uit om te zaaien. En dan moet je daar maar eens even aan terugdenken. Van, ja, maar waar ging die dat zaad nou zaaien, hè? Als die zaaier nou net zo selectief was geweest als het ik nu ben, dan hadden wij hier met z'n allen niet gezeten. Even kijken, heb ik niemand overgeslagen? Oh, wacht even, jij wil ook nog wel een lekker snoepje. Want je mag niemand overslaan, hè? Dat zou jammer zijn van het lekkere snoep. Gewoon oh, lekkere lolly. Ja, joh, lekkere lolly, hè? Even kijken, hoor. Uh, niemand vergeten. Jij had al wel uh, daar ook nog wel. Oh ja, jij moet er ook nog een, toch? Oh, je hebt er alleen. Oké, okay. ja. Hey, hartstikke goed. Um, wordt er ook nog een uh, leuk kinderlied gezongen? Ja, want als er snoepjes zijn, dan is het feest. Dus dan moeten we ook een leuk uh, lied gaan zingen. Hè? Hey, en um, deze schaal met snoepjes, die geef ik aan jullie mee. Nou, ik denk dat dat wel goed komt. Dat komt wel goed, denk ik, hè? Dus ik zet hem hier eventjes neer. Dan moeten jullie hem niet vergeten mee te nemen, ja? Niet vergeten, hè? Ga jij ervoor zorgen? Oké, okay, jij gaat zo zorgen voor de snoepjes. Ik zet ze hier voor je neer. Nou, kom op. Gaan we lekker een lied zingen. Muziekinstrumenten erbij.
3: Maak een vrolijk geluid voor de Heer thuis bent of buiten op straat, maak een vrolijk geluid voor de Heer. Met een bel van je fiets op de maat, want een vrolijk geluid zwaart en blij. Doe je mee, want ook jij hoort erbij. Zing een fluit, roep het uit, hoi, 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 maak een vrolijk geluid voor de Heer. Maak een vrolijk geluid voor de Heer. Of je buik bent toch of spoedig oploopt. Of Maak een vrolijk geluid voor de Heer. Met je hand of je voet of je mond. Want een vrolijk geluid maakt je blij. Ben je ziek of gezond, kom erbij. Ook je stem is van hem. Maak een vrolijk geluid voor de Heer, maak een vrolijk geluid voor de Heer, of je thuis bent of buiten op straat, maak een vrolijk geluid voor de Heer, met de bel van je fiets op de maat, want een vrolijk geluid maakt hem blij, dat hij je met jou. Maak een vrolijk geluid voor de, de... Heer.
0: snoepjes die God uitdeelt, het zaait dat hij zaait in overvloed aan ieder van ons. Dat zijn zijn woorden, dat is zijn stem in ons leven. En daarom nemen we ook in de komende minuten met twee liederen en een gebed daartussenin... de tijd om even stil te worden van binnen. Misschien wil je de stemmen in je hoofd even laten bezinken. Wat meer naar de achtergrond laten gaan. Soms lukt dat, soms lukt dat niet... Maar zullen we ons samen openen voor wat God jou te zeggen heeft vanmorgen? Bij ons in de kerk geloven we dat God vooral op twee manieren spreekt. Door de Bijbel heen, als je het leest. Maar ook gewoon direct tot je verstand en je hart. Zullen we proberen om daarvoor open te staan. En te kijken welke indrukken, welke plaatjes in ons hart of onze ogen. Welke woorden en van God uit bij je binnenkomen. We zingen twee liederen daarvoor. Zoals u aan het begin, toen God onze wereld begon te scheppen. Toen wervelde u al rond. En u maakte ook dat de stem van God klonk. En God zei licht en er was licht. En God zei vergeving. En er is vergeving voor onze zonden. En God spreekt genezing. En ons lichaam komt bij u tot rust. Wilt u zo ook nu waaien en werven om ons heen, Heilige Geest? Zodat de stem van God weer hoorbaar wordt voor ons. Of te voelen. Of mee te maken. En dank u wel dat Jezus zoveel voor ons heeft mogelijk gemaakt. En we danken u daarvoor, Heer Jezus. Met echt heel veel respect dat u voor ons hebt gebloed aan het kruis en uw leven heeft gegeven zodat de geest die u in u had niet bij u bleef maar ook bij ons binnen wil komen en mag komen of we nu zuiver zijn of een beetje gemixt of we voelen ons gewoon vies dank u wel wat Jezus ons schoonmaakt. En onze oren ontstopt. En de deur van ons hart. Je vraagt of we die op een kiertje zetten. Of misschien wil je hem vanmorgen wel helemaal opengooien, die deur. Dank u wel, vader. Dat u uw geest hebt gezonden. En we bidden dat u dat opnieuw doet vanmorgen. En dank u wel dat u uw Zoon, Jezus, hebt gezonden. Zodat we uw heilige geest kunnen ontvangen. Ook al zijn wij misschien niet heilig. Maak ons heilig. Verandert u mij maar. Ik heb geen zin om straks om kwart over elf als dezelfde zand weer naar buiten te lopen. En mijn leven op te pakken alsof er niets gebeurd is. Vernieuw ons maar. Stroom maar door ons heen. Met uw genade. Vergeving en liefde. Dank u wel dat u aanwezig bent. We hoeven ons hoofd niet leeg te maken. Want u kent ons hoofd. En u bent ook daar. En we hoeven ons hart voor u niet open te wrikken met een koevoet. Want u bent in ons hart. Dank u wel dat u de sprekende bent. En de levende Heer. Van mensen en dieren. Van hemel en aarde. En van dit plekje hier in Apeldoorn. Dank u wel. Amen. Ja. Ik hoorde wel eens een Russisch-Orthodoxe priester vertellen... dat als zij moesten samenkomen in de Sovjet-tijd... En ze werden afgeluisterd door de KGB. Dan vroegen ze de mensen om zoveel mogelijk hun kleine kinderen en baby'tjes mee te nemen. En die zo hard mogelijk te laten huilen en zo. Dus niet weggaan, niet weggaan. <lacht> en natuurlijk het geheel en het gedoe van die kinderen zorgden ervoor. Dat alle afluisterapparatuur die er mo mochten zijn, dat die, dat die geblokt werd dus als er nu ruis in je hoofd zit en je denkt bij jezelf ik kan God niet zo goed verstaan want het is zo vol van binnen vertrouw maar gewoon op God Hij kan er ook doorheen komen onder andere omdat Giel voor ons gaat voorlezen uit de Bijbel en als Giel gaat voorlezen dan geloven we dat we niet zomaar een verhaal horen maar dat God tot je spreekt
4: Voor vanmorgen hebben we twee schriftlezingen. Uiteraard over de zaaier, dat komt zo meteen, de evangelielezing. Maar voorafgaand daaraan heeft Sander Ezekiel 33 gekozen. We lezen daar maar een paar versen uit, dus het is even wel handig om de context te schetsen. Ezekiel 33 neemt ons mee naar Babel. Het volk Israël is daar alweer twaalf jaar lang in gevangenschap. De grote ballingschap van Israël. En op dat moment, op die dag, bereikt de ballingen de boodschap dat Jeruzalem is gevallen. Jeruzalem, onmogelijk dat die stad valt. De stad van David, de stad van de tempel, dus de stad van God. En toch is het gebeurd. De mensen daar in Israël hadden gezegd, ach, Abraham was alleen... En toch kreeg hij het hele land in bezit. Wij zijn met velen, dus. En dan zegt God, jullie vergelijken jullie met Abraham, mijn vriend. Maar jullie doen niet wat hij zei, jullie horen mij niet, jullie luisteren niet. Integendeel, jullie doen alles waar ik een hartgrondige hekel aan heb, waar ik, wat ik haat. En jullie willen het land bezitten, wat jullie zullen bezitten is een huiveringwekkende woestenij. En dan komen de woorden uit Ezekiel 33. We lezen helemaal het laatste stukje, vers 30. Wat jou aangaat, dat is dus Ezekiel, mensenkind. Je volksgenoten praten allemaal over jou. Bij de stadsmuur en bij de deuren van hun huizen zeggen ze tegen elkaar... kom, laten we gaan luisteren naar wat de Heer ons te zeggen heeft ze komen in grote groepen naar je toe en nemen tegenover je plaats ze luisteren naar je woorden maar handelen er niet naar ze hebben hun mond vol van de liefde maar ze denken alleen aan hun eigen voordeel en jij bent voor hen niet meer dan een zanger van liefdesliedjes iemand met een mooie stem iemand die goed kan spelen ze horen wel wat je zegt maar ze handelen er niet naar maar als het onheil komt, en het komt, zullen ze beseffen dat er in hun midden een profeet was. Luisteren en handelen. Kennelijk horen ze niet altijd bij elkaar. Dat was niet in Jeruzalem, dat was niet in Babel. En zomaar is dat ook niet bij ons. We zingen Psalm 95 vers 4 uit de oude berijming, omdat we vonden dat dat zo mooi aansloot op het thema van deze dienst. dan gaan we nu naar Lucas 8. Uh, dat hoofdstuk begint met de woorden, de twee woorden, kort daarop. Ja, dan moet je natuurlijk even weten wat, wat, wat daarvoor dan gebeurd is. Want dat zegt zoveel, dat verduidelijkt zoveel... waarom Jezus met, op dit moment met deze gelijkenis komt. Er staat het verhaal van Simon, een Farizeer, En die heeft Jezus uitgenodigd. Simon de Farizee, echt zo'n zoon van Abraham. Denk je meteen terug aan Ezekiel 33. En er komt een zonderes. Dat is duidelijk geen dochter van Abraham. En hij zit naar Jezus te loeren. Hij zegt dat hij een profeet is. Dan zou hij toch wel weten hoe het gesteld is met deze vrouw. Maar hij weet het niet. Hij laat alles gebeuren wat er maar aan beschamend kan gebeuren. Deze hoort er niet bij. En dan vertelt Jezus hem een gelijkenis. En dan komt hoofdstuk 8. We lezen uit het heilige evangelie en zoals jullie wellicht van mij wel gewend zijn, het hele christelijke volk gaat staan, dus ook in de fontein. Evangelie. Lucas 8 vers 1. Kort daarop begon Jezus rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp. ...om het goede nieuws, het evangelie, over het koninkrijk van God te verkondigen. De twaalf, dat zijn de twaalf discipelen, later de twaalf apostelen, vergezelden hem. En ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekte genezen waren. Maria uit Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven... Johanna, de vrouw van Guzas, de rentmeester van Herodes, en Susanna en nog tal van anderen die uit hun eigen middelen voor hem zorgden. Toen er vanuit de steden mensen naar hem toegekomen waren en er zich een grote menigte verzameld had, vertelde hij deze gelijkenis. Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Terwijl hij daarmee bezig was, viel wat zaad op de weg. Het werd vertrapt en door de vogels opgegeten. Er viel ook wat zaad op rotsachtige bodem. Maar toen het opschoot, droogde het uit door gebrek aan water. Ander zaad viel tussen de distels en toen de distels opschoten, verstikte ze het. Maar er viel ook wat zaad in vruchtbare aarde... En dat bracht honderdvoudig vrucht voort, toen het was opgeschoten. Hij voegde er met luide stem aan toe, wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Zijn leerlingen vroegen hem wat deze gelijkenis betekende. Hij antwoordde, jullie mogen de geheimen van het Koninkrijk van God kennen. Maar de anderen krijgen alles in gelijkenissen te horen, opdat ze zien zonder inzicht en horen zonder iets te begrijpen. Dit is de betekenis van de gelijkenis. Het zaad is het woord van God. Het zaad op de weg, dat zijn zij die geluisterd hebben, maar daarna komt de duivel en graait het woord weg uit hun hart, om te voorkomen dat ze worden gered door te geloven. Het zaad op rotsachtige bodem, dat zijn zij die het woord vol vreugde aannemen wanneer ze het horen. Maar het schiet geen wortel. Ze geloven zolang het hun goed uitkomt, maar als ze op de proef worden gesteld, worden ze afvallig. Het zaad dat tussen de distels valt, dat zijn zij die wel geluisterd hebben, maar door zorgen en rijkdom en de genoegens van hun leven worden ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen. Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen. Tot zover het evangelie, je mag gaan zitten. We zingen aansluitend een lied wat precies over deze gelijkenis gaat en dus wonderwel past.
0: Zoals jullie merken is deze dienst voorbereid met mij en samen met de kring van onder, onder andere Giel en Martijn. Op die manier proberen we als voorgangers um, jullie als kringen ook actief bij de diensten te betrekken. En proberen jullie ook ons als voorgangers actief bij jullie diensten te betrekken. Nou, lieve vrienden, ik heb vanmorgen mijn preek serieus thuis geoefend. En hij was 17 minuten. Nou, dus als hij nu nog te lang is, nou, dan ligt het echt niet aan mij. Hoor. Ik heb er zin in. We gaan verstaan. Even een slokje water. Daar gaan al 15 seconden, ik weet het. Hoe lang is het geleden dat er iemand met aandacht... ...naar jou luisterde. Misschien vroeg diegene wel even bij je door. Wat bedoel je precies? Maar je merkte aan alles dat hij of zij er voor de volle honderd procent voor je was. Niet afgeleid, maar nieuwsgierig naar wat er in jou omgaat. En dan bedoel ik niet een coach, een therapeut, een docent of een kapster... want die worden ervoor betaald om naar je te luisteren. Nee, iemand die oprecht geïnteresseerd is... naar wat jij te zeggen hebt, omdat je het waard bent. Nou, journalist Kate Murphy vroeg tijdens de research voor haar boek... Je luistert niet. Aan iedereen die ze sprak, wie luistert er naar jou? Soms was het antwoord, mijn partner... Beste vriend, mijn ouders, broer of zus. Anderen zeiden dat ze daadwerkelijk iemand betalen om naar hen te luisteren. Maar de grootste groep in haar onderzoek reageerde. Ik heb het gevoel dat er niemand echt naar me luistert. Terwijl een luisteraar die geboeid naar je luistert, met je meevoelt... ...oprecht nieuwsgierig is en vragen aan je stelt die je prikkelen... ...en zich door jou ook laat verrassen... Dat ...is toch heerlijk? Iedereen heeft een luisteraar nodig... Herinner je, je nog het gevoel dat je had toen die ene lerares liet merken dat ze voorbij jouw tegenvallende cijfers iets unieks in je zag? En ze vroeg je, wat wil je nou echt? En ze luisterde, ook naar je zoekende en onhandige woorden, ook voorbij je ongeïnteresseerde houding. Ze luisterde er dwars doorheen en ze bracht je terug bij de kern. Jezus vertelt in het verhaal van de Zaaier over zo'n luisteraar. Er staat een massa mensen om hem heen. Tientallen microfoontjes opgesteld om zijn stem op te vangen. En honderden mobieltjes in de lucht om hem te filmen. Want ze hebben gezien hoe hij mensen geneest. En ze hebben gehoord hoe hij mensen bevrijdt van krachten die sterker zijn dan zij. Om aandacht is Jezus niet verlegen. En tegelijkertijd, niemand is echt in hem geïnteresseerd. Ze willen hem horen, maar ze geven niet om hem. Toch geeft Jezus met de gelijkenis van de zaaien een goed verhaal aan ze mee. Een motivational speech zoals je ze op TED-talk vindt. Er is een God en die zaait. Het zaaigoed, dat zijn Gods woorden die Hij tot je spreekt. Wanneer je Gods woorden hoort of leest in de Bijbel, worden ze gezaaid in je hart. Ons hart is net als aarde, waar zaadjes invallen. Nou, je hart kan hard als rotsbodem zijn. Gods woorden ketsen dan als het ware van je af... Als popcorn die overal rondgaat in de magnetron. Je hart kan vol zijn met alles wat je bezighoudt. Je hoort God wel. Je vangt iets op van een gedachte die binnenkomt. Of iets van wat opborrelt in je hart. Maar het is te druk van binnen om er echt op te letten. Je hart kan platgewalst zijn. Door mensen die over je grenzen heen gaan. Je voelt je niet veilig. En Gods woorden tot jou komen niet verder. Dan je harnas. En dan de conclusie van Jezus. Werk aan je luisterhouding. Wat zijn voor jou obstakels om God te horen? Wees als vruchtbare grond. Sta open om God's stem te horen. En als je iets hoort, ga ermee aan de slag. Nou, een kind kan het begrijpen. Als ik het voor je uitteken, dan ziet het er zo uit. Drie stukken grond, of drie stukken mensen. Drie soorten mensen die op de verkeerde manier luisteren. ...of in de verkeerde omstandigheden. En alleen de vierde soort mensen is vruchtbare grond. Zorg ervoor dat je zo iemand bent. Nou, de massa gaat geïnspireerd en gesticht naar huis. Maar wie heeft er nou echt naar Jezus geluisterd? Een kleine groep bevriende leerlingen blijven bij Jezus staan. En ze zijn er niet voor de spitsvondige speech. Ze zijn er voor Jezus zelf. Ze geven om Hem... En ze hebben gezien hoe ze gezicht verstrakte tijdens het verhaal van de zaaier. Er was iets met de toon in zijn stem en dan die hapering in een van zijn zinnen. En de leerlingen, dat zijn trouwens niet twaalf mannen, ook daarbij die Suzanne over wie je las. En Goezanna die met het kapitaal van hun mannen, slim hè, Jezus bediening financieren en met hem meetrekken. Het ja, is dus vrouwen en mannen blijven staan. Ze zijn er voor Jezus zelf. En ze vragen, wat bedoel je? Wat, wat gebeurde er zojuist bij je? Ik ben benieuwd hoe jij naar Jezus luistert. Want Jezus' opluchting is zo duidelijk merkbaar. Met een gezucht van verademing vertelt Jezus aan de kleine groep wat hij voor anderen verborgen houdt. Hij opent zijn hart voor hen. Nou, als je ooit je hart voor iemand hebt geopend... dan weet je hoe belangrijk het is dat die ander goed luistert. Eén verkeerde intonatie in zijn of haar stem. Eén verkeerde blik of even wegkijken en je slaat weer dicht. Het is een risico dat je neemt. Voel je je veilig en vertrouwd, ja, dan is het een heerlijk risico. Eindelijk iemand die zijn ego opzij zet, zijn vooroordelen loslaat... niet uit is op debat of discussie of mij te vertellen wat ik zou moeten doen... Iemand die niet iets bij me komt halen of iets op mijn schouders komt leggen. Eindelijk iemand die uit vriendschap of liefde aan mij vraagt: Wil je er meer over vertellen? Stel je voor dat je zo gaat luisteren naar Jezus. Ik geef om u. Ik wil uw hart leren kennen. Wat wilt u me nog meer vertellen? Jezus voelt de vriendschap van deze kleine kring. En hij haalt woorden aan van profeten uit het Oude Testament. Zoals de profeet Jezaja en de profeet Ezekiel. Nou, Ezekiel had in Babel niet zo'n vertrouwde vriendengroep. Ezekiel had alleen maar een massa die naar hem luisterde. God vertelt Ezekiel, ze komen in grote groepen naar je toe. Ze luisteren naar je woorden, maar doen er niets mee. Ze hebben de mond vol van liefde, maar ze denken alleen aan eigen voordeel. Jij bent voor hen niet meer dan een van de duizenden singers, songwriters, Spotify. We luisteren naar je te vermaak en daarna klikken we door of de afspeellijst gaat verder naar de volgende tune. Terwijl Ezekiel een dijk van een boodschap had: wij kijken naar de mensen om hem heen in Babel. Observerend wat er gebeurt in Jeruzalem, ziet Ezekiel hoe het land en het volk Israël compleet uit elkaar valt. En men was de kunst van het luisteren verloren. Onbegrip, verhardend debat, polarisatie, verbale gevechten. Nou, ik hoor het al, je bent zo'n linkse woke-idealist. Nou, je hoeft mij niets te vertellen, je bent gewoon zo'n rechtse racist in Ezekiel's tijd, 500 jaar voor Jezus, verloor men elkaar zo hard... dat de samenleving weggeleed in geweld, ballingschap, dagelijkse gevechten. En naar God luisteren, dat was al helemaal onmogelijk. En zo komt het dat God aan Ezekiel toevertrouwt. Jullie verscheuren vlees waar het bloed nog in is. Vereren niet goden, moorden erop los... Denk je serieus dat je in dit land kan wonen? Jullie vertrouwen op het zwaard, gaan elkaar te lijf. Gebruiken vrouwen wanneer je maar wilt. En dan denk je serieus dat je op dit land kan werken? Ik trek mijn handen af van dit land. De aarde wordt een wilde woestenij. Wanneer Jezus zijn hart openlegt voor zijn leerlingen zegt hij... Ons land is nog steeds zo'n wilde woestenij. We wilden niet luisteren, niet naar elkaar, niet naar God. We kunnen het eigenlijk nog steeds niet. En met het verhaal van, het zaai, van de zaaien wil ik je zeggen dat God een nieuw begin aan het maken is. Hij maakt ons tot goede luisteraars. En hij zaait ons uit in de uit elkaar gespeelde samenleving. Hij zaait onze woeste Nederland in met mij en met jullie. Als ik het voor je uitteken, ziet de diepere dimensie van het verhaal van de zaaien. als je doorluistert bij Jezus, er zo uit. Er zijn vier stukken land die samen Israël voorstellen. Sommige groepen in Israël zijn hardhorend, andere groepen in Israël proberen wel te luisteren naar God, maar het lukt niet goed. En weer een andere groep stelt zich open met een zacht en open hart voor Gods woorden. Maar alle vierde stukken land delen in Gods liefde. Of ze nu hard of zacht zijn, vruchtbaar of onvruchtbaar. Heel Israël wordt ingezaaid met mensen die door God tot goede luisteraars worden gemaakt. Tot profeten. Of ze God nou goed kunnen verstaan, ja of nee. Profeten in het Oude Testament vertellen vaker over een zaaiende God. Als de samenleving uit elkaar valt en het land wordt woest, net als in onze tijd, zaait God die woestenij in met mensen die kunnen luisteren. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik Israël en Juda zal inzaaien met mensen en met dieren. Mooie dier, en met dieren. Door luisterend naar Jezus gaat zijn bedoeling met het verhaal van de zaaien een stukje dieper dan... Je moet wel goed luisteren naar God. Jezus opent een nieuwe mogelijkheid voor je. Hij noemt dat het koninkrijk van God. God trekt je in de kring van het geheim. Onthult jou de geheimen van je hart. Geeft je een nieuw warm hart, een verlicht verstand, een rake intuïtie. Hoe je ook bent, wie je ook bent... Je wordt een profeet. Iemand die Gods hart kent en zijn stem begrijpt. Daarom wordt er over ons als kerk gevoegd bij Israël in het Nieuwe Testament gesproken als mensen die de gave van profetie bezitten. Samen met elkaar. Laat jij je nieuw maken, dan zaait God je in op de plekken waar mensen een luisteraar nodig hebben. Of het nu harde plekken zijn met mensen die niet openstaan voor God of zachte plekken waar mensen zich laten aanspreken door God. Voor de kleine groep leerlingen om Jezus heen gaat het over het lege land van Israël. Dat door God opnieuw wordt gezaaid met Joodse gelovigen zoals hen. Het gaat voor hen om Israëls ballingschap zoals Gio al zei. En de terugkeer naar het Joodse land. Maar het koninkrijk van God valt niet alleen samen met Israël. Vanuit Israël breekt het koninkrijk door in heel de wereld. En zaait God allerlei samenlevingen in met goede luisteraars. Ook de Nederlandse en ook de Apeldoornse samenleving. Wij zijn ook het zaad. Het, het is heel grappig om te zien. Heb ik heb het niet opgeschreven hoor, dus nu komt de tijd bij, lieve mensen. Als je het leest hoe Jezus het vertelt in het Grieks. Als hij dan zegt: Het zaad dat op de weg belandde, dat zijn de mensen die. He, dan kan het dus terugslaan op de weg waarop het belandde. Het kan ook terugslaan op het zaad dat wordt gezaaid. Dus Jezus maakt een grammaticale rare constructie, waardoor ik tegelijkertijd de grond ben waar het zaad in valt, en het zaad zelf ben. Ik word zelf uitgezaaid. Dat vond ik gaaf. Een deel van ons, een deel van ons hier, wordt gezaaid op plekken waar je wordt vertrapt. Wat je vertelt over Gods Koninkrijk, wordt meteen opgevreten door vreemde vogels, of weggegrijd door Satan. Dat zien we, hè? Een ander deel van ons wordt gezaaid op plekken in onze stad... waar mensen in eerste instantie iets kunnen... met onze hoop en liefde voor het goede... maar ze haken net zo snel weer af wanneer het moeilijk wordt. En weer een ander deel wordt door on van ons he, wordt door God gezaaid... op de plekken waar mensen aan het overleven zijn. In de snelle wereld van actiepunten en targets, dorens en distels. En sommige van ons worden ingezaaid in vruchtbare grond. Je werkt daar echt iets bij... En wanneer je anderen iets laat zien van Gods liefde, pakken ze het op. Jullie zijn het zaad. dat woord gezaaid, zegt Jezus. Nou, als fontein zijn we deze weken op zoek naar onze weg in de stad. Blijven we in het kristal, pionierend in Zuidbroek, zoals God ons jaren terug hierin geroepen heeft. Of spreekt Jezus nieuwe woorden tot ons, die ons een andere richting opzetten. We kunnen op twee manieren luisteren. De eerste manier is zoals de massa mensen naar Jezus luisterde, en die eerste manier gaat ons zeker iets opleveren. We zullen een antwoord krijgen op de vraag: Heer, waar wilt u ons als fontein hebben? We zullen een oplossing horen voor ons probleem. Maar lieve mensen, hebben we dan geluisterd? De tweede manier is zoals de kleine groep naar Jezus luistert. Luisteren is dan een relatie. En deze tweede manier gaat over een ontmoeting, niet over een oplossing. Bij deze tweede manier van luisteren kom je niet iets halen. Je luistert omdat je om diegene geeft. Wil je goed leren luisteren naar Jezus? Ga hem geven En doe het niet alleen. Jezus vertelt over de zaaier, over het zaad en over vier stukken landbouwgrond. Die vier stukken landbouwgrond gaan ook over deze groep om jou heen. In Jezus woorden hoor je de praktijk van boeren en landbouwers. zoals ze in de eerste eeuw na Christus hun land inzaaiden. Jezus en zijn mensen wisten niets van moderne landbouwtechniek, irrigatie, combines, sproei- en zaaimachines. Wil je de droge, woestijnachtige landbouwgrond van toen vruchtbaar krijgen. dan verzorg je de grond door het in fase te behandelen: met de hand. Iedereen in die tijd wist. Dat als je droge woestijngrond, zoals in Israël, wil inzaaien met koren, gerst en graan. Dan moet je het eerst inzaaien met dorens en distels. Dat zijn vetachtige planten die in de woestenij de grond een kleine humuslaagje geven wanneer ze sterven. Maar struiken hebben zolang ze langs leven sterke, diepe wortels. Die breken de uitgedroogde, keiharde grond open, zodat het water van de kleine regenbuitjes de diepere laag in de grond bereikt. Komen de eerste cactusachtige struiken op, dan begin je met overvloedig zaaien, overal. Veel zaad zal nooit wortels schieten en uitgroeien tot plantjes. Het is voer voor de vogels. Die pikken het op, die eten het op, poepen het uit. Mijn zoontje gaat nu meteen giechelen. En het land wat ze gaan herstellen is, wordt bemest. Wilde dieren beginnen de opgroeiende doornstruiken te begrazen. Ze vertrappen het zaad inderdaad. Maar ze bemesten met hun uitwerpsel opnieuw het nu nog droge land. De eerste lading zaad die verloren gaat, creëert met het schijnen van de zon, daar overvloedig, fotosynthese. Samen met de eerste kleine humuslaag van gestorven distels ontstaat er allemaal organisch materiaal diep in de grond. Het zijn de bouwstenen van vruchtbare aarde. Langzaam begint de grond tot leven te komen. Iedereen in Jezus tijd weet dat een vruchtbare bodem een samenwerking is van doornens en distels, vogels die het zaad op pikken, wilde dieren die de grond vertrappen en overvloedig zaaien overvloedig ingezaaid worden. En het merendeel van dat proces gebeurt diep onder de grond, onzichtbaar. Luisteren naar Jezus, doe je niet alleen. Je bent deel van dit grotere geheel. God spreekt tot dit geheel van ons overvloedig. Voel dat in jouw leven alsof het kwaad Gods woorden van je wegroeft. Je bent deel van deze gemeenschap. Velen van ons kunnen je vertellen dat God het meest helder tot je spreekt wanneer je in de grootste crisis zit. Is je geloof zo dun als dat eerste humuslaagje op de woestijngrond en kunnen Jezus woorden nog niet echt wortels schieten in je leven? Je bent deel van deze gemeenschap. Je gevoel van falen en je lijden is een onmisbaar deel in het samen luisteren naar Gods stem. Is je leven vruchtbare grond? Want op de een of andere manier, zelfs tot je verrassing, spreekt God tot je. En je hoort hem, je voelt hem, je beleeft zijn stem. Laat je dan zaaien in die andere stukken grond. En verzorg elk stukje grond samen met ons. Kleine opschietende plantjes bloeien door jouw verzorging langzaam op. Of verdorren door je ongeïnteresseerde toon. Luisteren naar Jezus is een kruisbestuiving tussen al onze harten en onze verstanden. Welke grond jij ook bent, de interactie tussen jou en God en mij en God is essentieel. Het komt bij elkaar. Jezus woorden hebben tot op de dag van vandaag de kracht om je leven van binnenuit te vernieuwen. Gemeenschap als de onze nieuwe richting te geven. Voor sommigen van ons is het zaak... Om je luisteren naar de Heer weer op te pakken. Ontstop je oren. Ga simpelweg je best weer doen. Reflecteer maar eens op jezelf. Hoe goed luister je naar God? Wat zit je in de weg? Ken je die stelletjes in het café? Die al een uur met elkaar aan een tafeltje zitten. En op hun eigen mobiel zitten te kijken. Omdat ze elkaar niks meer te vertellen hebben. En ze hebben de hoop opgegeven dat ze elkaar nog ergens iets interessants te vertellen hebben en elkaar kunnen verrassen. Luisteren naar Jezus is opnieuw de hoop oppakken dat Hij je gaat verrassen. Zet je mobiel uit. Kijk hem weer aan. Ga voor zijn hart, zoals het klopt voor jou en voor de plekken waar je wordt gezaaid. Durf je te geloven dat als jij op het terrasje zit, Jezus stoelen opzij zet, naast je komt zitten simpelweg tijd met je doorbrengt. Misschien voel je je aangesproken door het idee... dat jij zelf gezaaid wordt... op harde en zachte plekken in de kerk en in de stad. Laat je hart door Jezus... en door het doorgebroken Koninkrijk van God... standvastig maken... edel en goed... Versta je zijn woorden omdat je iets bedenkt of voelt of meemaakt of droomt dat op Jezus lijkt? Vraag dan door naar het hart van God dat achter je indrukken zit. Blijf luisteren waarin God je morgen zaait op de harde en zachte plekken. Bij jou op school, op je werk, in de buurt, in onze stad. En misschien denk je bij jezelf, ik kan al die stukken grond wel bij elkaar zijn. <lacht> soms ben ik dit stuk grond, soms ben ik dat stuk grond. Klopt. Dorms en distels, vogels en Satan. Wilde dieren, droge grond worden in jouw leven door God te goede gekeerd. Om beter zijn stem te leren verstaan. Ook hier in onze gemeenschap luisteren we samen naar Jezus. Jouw bijdrage is van levensbelang. Serieus, van levensbelang. De vraag is niet over twee jaar waar de fontein terecht is gekomen. De vraag is over twee jaar of wij samen dichter naar hem zijn toegegroeid, meer om zijn gaan geven en zijn hart beter hebben leren kennen. En als we dat over twee jaar hebben mogen ontvangen en met onze actieve wil hebben mogen doen, dan hebben we geluisterd. Waar we ook terecht gaan komen. En of we hier nu blijven of niet. Vertel aan de mensen hier om je heen wat je hoort van God. profeteer Hoe suf of saai of zweverig... Mooi, hè, drie S's. is ik niet eens te bedenken. Hoe suf, saai of zweverig het ook klinkt in je oren. Het lijkt wel op een S. En de God van alle talen en van alle klanken zal je luisterende om Jezus' gevende hart inzetten. Om iedere grond in Apeldoorn te zegenen met zijn liefde. Amen. Wanneer wij samen gaan luisteren en gaan zingen, vind je een paar papiertjes op je stoel of naast je stoel en je vindt een pennetje. En ik zou je willen vragen om wanneer we zingen samen en het zal gaan over dat we een huis van gebed zijn en dat we ook samen leren profiteren ik zou je willen vragen om tijdens het zingen gewoon eens te kijken wat er bij jou gebeurt in je denken in je voelen in je lichaam, als je je ogen doet in je verbeeldingskracht en schrijf eens op wat daar gebeurt dat mag gaan over God en jou. Het mag gaan over jouzelf. Het mag ook gaan over God en de fontein. Maar kijk eens wat daar gebeurt. Ik wil dus ook de muziekgroep vragen om het lied misschien nog wat vaker te spelen. Gewoon rustig aan te doen. Je hoeft niet meteen mee te gaan zingen. Mag natuurlijk wel. Zingen kan soms heel erg helpen om God te verstaan. Je hoeft jezelf niet helemaal leeg te maken. Je mag gewoon horen wat je hoort en zingen wat je te zingen hebt. Dus kijk maar of je wil zitten, of je wil staan. Soms helpt het om te gaan staan om Gods stem te horen, actief worden. Kijk maar eens welke houding jij nodig hebt om met hem bezig te zijn en te zoeken naar zijn stem. Maar ik wil je wel opvragen om iets op te schrijven. Hoe suf en saai en zweverig het ook mogen zijn. zitten hoor, als je wil. Uh, samen bidden we. En uh, neem tijdens het gebed ook geruste tijd... om te luisteren naar God op jouw manier. En uh, op te schrijven, zodat we als kerk elkaar kunnen bemoedigen. Uh, misschien als je wat opschrijft en je denkt bij jezelf... dit mogen anderen ook wel lezen... Wil je het dan eens laten liggen op je stoel zometeen? En dan kunnen wij zometeen de oogst ophalen. Ja. Dus neem je tijd. Het is, het is geen gebed wat ik nu doe. Dat je meteen zo moet doen. Uh, en alles moet herhalen in je hoofd wat ik zeg. Dit is, dit is een, een vrije ruimte. Ik zou bijna zeggen om te spelen. Het is dus bid mee. Maar ik denk als je al gewoon met je hart erbij bent... Dan kun je tussendoor, kun je zelf ook luisteren en opschrijven. We Zullen we samen bidden? Heer onze God, u weet onze vraag over de toekomst van de fontein. En we vragen u dat u ons als gemeenschap, ieder van ons zegent, met een... ...woord van wijsheid daarover. We bidden dat uw stem klinkt... ...en dat we elkaars gedachten... ...en gevoelens daarover... ...echt kunnen samenbrengen. Dit is niet een kwestie van beleid... ...of strategie... ...of management... Of leiderschap. Het is een kwestie van luisteren. Dank u wel voor uw heilige geest. Zodat we kunnen luisteren naar elkaar. En naar u. Vragen gebed voor een neefje van een van ons tijmen. Ligt met het RS-virus in het ziekenhuis. Het is het neefje van Emiel, en Annemiek. En we vragen hem, we vragen nu dat u hem doopt met uw liefde. Met uw genezende kracht, dat u hem onderdompelt in uw naam en aanwezigheid. We vragen opnieuw gebed voor Dick en Hanneke, Eertink. Ze hebben klap op klap gekregen. Nog voordat Hannekes vader begraven werd, overleed haar moeder. En we bidden dat u opnieuw tot hen uw woorden spreekt. Zodat ze bemoedigd worden en gesterkt. En ook door ons hart, dat uitgaat naar hen. En in de stilte... Zijn we met u in gesprek of dragen we namen aan u op van wie we kennen en die u nodig hebben? met de mensen die met ons meekijken via de livestream, dragen we elkaar aan nu op. Zegen hen en zegen ons. Dank u wel, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. We collecteren samen en terwijl we collecteren, uh, wil ik jullie iets vertellen over mensen die we nodig hebben, jullie dus, om onze gemeenschappen mooi te laten draaien. Uh, ik heb zes mensen nodig, terwijl de collecte gewoon mag beginnen hoor, dus ik weet niet, uh, via de QR-code, via mandjes, oh de mandjes komen al, dankjewel, geweldig. Uh, we hebben zes mensen nodig bij de kinderoppas, 0 tot 4 jaar. Dus ik wil jullie vragen om daar even over na te denken en dan je hand op te steken. En dan kom ik even een kaartje naar je brengen, zodat je even herinnerd wordt dat we even contact met je opzoeken over hoe je je kan inzetten voor de kinderoppas een 0 tot 4 jaar. En ik heb de hele collecte de tijd, dus... Uh, als je denkt bij jezelf, nou, geef mij maar zo'n kinderenoppaskaartje. Ik wil wel eens even kijken of ik daaraan mee kan doen. Zijn er mensen in ons midden aanwezig die daar eens over na willen denken? Zodat je mij losmaakt van deze kaartjes. Spannend, spannend. Ik denk het concreet houdt het in... Dat je één keer, in de hoeveel tijd denk je, één keer in de maand, zes weken, ben je aanwezig bij de oppas? Denk ik denk één keer in de zes weken, of zal het in de maand zijn. Er Als er genoeg komen, zegt iemand, dan is het gewoon één keer in de we vier weken of één keer in de zes weken. Je mag dan in onze bloksco-ruimte uh, verblijven. Dat is een eer hoor, dat uh, kan ik je verzekeren. En, uh, en je mag zelfs voor mij het steeltje van onze koelkast, zodat je een fanta of een cola kan nemen. En er zitten dan een paar kleintjes op je te wachten. die graag door je vermaakt willen worden. Nou, ik merk dat dit keer uh, mijn car sale plaatje niet zo heel uh, vlot werkt. Maar we hebben ook nog een kinderfeestweek. Wat vind je daarvan? Dat is zometeen eind augustus. Dat is nog een tijdje verder weg. Hè? Dus als je je daar nu voor opgeeft. heb je nog genoeg tijd. Om erover na te denken. En het kinderfeestweek betekent dat we een week lang, meestal is dat drie dagen of vijf dagen, de kinderen uit Zuidbroek hier een mooie plek geven in het kristal. En een beetje entertainen. En ondertussen natuurlijk mooie verhalen, zoals de zaaien doorgeven. Dus het is in augustus en ik denk wat er dan concreet van je wordt gevraagd, nou dat weet ik eigenlijk wel zeker, is dat je een aantal avonden mee voorbereidt, denk aan drie à vier avonden in de komende maanden en dat je op een aantal blokjes van een paar uur in die dagen aanwezig bent om te doen. Vinden jullie dat beter idee? Hebben jullie daar meer gevoel bij? Is er een handje aan wie ik een mooi kaartje mee kan geven? Zoeken, zoeken, zoeken. Nee, nee, nee. Nee, nou dan hoop ik dat de oogst op de kaartjes beter is vanmorgen. Hoop ik dan. En denk er nog eens thuis over na. Wat je daarmee kan doen. Iedereen van ons zit met een drukke agenda. Serieus hoor. Um, en iedereen van ons maakt overuren. Ik ook. Dus denk eens dus bij jezelf over na dat je misschien wat meer vanuit godskracht of vanuit het idee... ik ga het gewoon een keer proberen en ik zie wel hoe het loopt. Het is bij ons in de Fantei niet zo dat als je eenmaal iets bent, dat je dan een bepaalde functie hebt... en dat je dat vier jaar lang vol moet houden of zo, iets dergelijks. Dus je kunt ook gemakkelijk naar mij toe lopen of naar iemand die daarover gaat... De mensen van de kinderkerk, van de oppas en van kinderfeestweek. De mensen die daar zo meteen zitten hebben overal verstand van volgens mij. En kun je gewoon eens vragen. Want bij ons in de Fontein zijn we juist op zoek naar hoe je je gaven in kan zetten. En je talenten in kan zetten. Dus misschien is het oprecht echt zo dat je nu bij jezelf denkt. Volgens mij is dit niet wat mijn bedoeling is om dit te gaan doen. Maar ik zou je wel willen vragen om ervoor te bidden. Als jij het niet bent, dan anderen. Nou, ik heb nu toch wel mijn best gedaan, vind je niet? Ja, zeker te weten. Lieve mensen, dank jullie wel voor jullie aandacht. We gaan ons slotlied zingen. En dat is Heer en uw liefde schijnen. Licht en uw liefde schijnen. Zullen we erbij gaan staan? ...een gesprek, een ontmoeting... ...wil je nog iets meemaken... ...van Jezus' kracht ook voor jou... ...of zijn woorden voor jou... ...er zijn mensen die met een geel koortje rondlopen... ...maar daarop gebedsteam... ...en bij hen kan je nog eens vragen... ...of nog eens voor je laten bidden... ...ontvang de zegen... ...van de Allerhoogste God... ...de liefde van God de Vader... ...en de genade van onze Heer Jezus Christus... ...de innige nabijheid een vriendschap een kracht van de heilige geest is en blijven met jullie